0: Dit is Mennekootje Zuid. Zoals PVV'ers fascisten worden genoemd, worden SP'ers wel eens communisten genoemd. Wij vragen ons af wat daar nou eigenlijk mee bedoeld wordt. We hebben ons al drie weken niet geschoren. Al onze bezittingen zijn de deur uit en we hebben onze hamer en sikkel weer eens afgestoft. Vandaag in Mennekootje Zuid. Communisme. Heilstaat of heilstaat.
1: Heb je dat meegekregen deze week, de, de REL bij um, die andere politieke partij, de SP? Die, hadden, die lagen in de clinch met hun jongerenafdeling. Ja, jij zegt die andere politieke partij? Wat? Nou ja, de, de, het nieuws was de laatste weken veel rondom uh, FVD, oh, die natuurlijk ja. problemen had met zijn jongeren. Ja. Maar dat was natuurlijk de andere kant, had ook problemen met hun. Ik heb, dat,
0: ik, ik heb dat uh, ter loops, heb ik, dat wel, heb ik daar wel het een en ander van
1: meegekregen.
0: Maar goed, ja. uh, voor degene die het niet heeft meegekregen, ja, wat, 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 wat is er gebeurd
1: dan? Um, de jongeren daar, de, de Rood heette die, die partij dan Rood, um, die uh, werden door het, de, het grote moederpartijbureau van de SP beticht van uh, communisme. Althans, uh, dat, ze, dat het een stel zolderkamer-communisten zijn... En dat vond de SP uh, niet in lijn met hun ideologie en hun partijlijn. Hmm. Want, zeg, zegt het SP, wij zijn een socialistische partij, geen communistische partij. En bij ons hebben communisten geen plaats. En
0: waar werden ze dan in praktijk van uh, beschuldigd? Ik bedoel, zolderkamer-communist. Ja, dat is ik vind dat echt een beetje <lacht> populistische uitspraak. Als iemand toch lekker op zijn zoldertje een beetje Marx en
1: Engels wil lezen.
0: <lacht> is dat toch prima? Ja, Zeker als ook... je bij de SP zit.
1: Ja, ja, zeker. Nee, dan, dan, dan moet je denk ik wel Marx en Engels lezen. Um, nee, dit ging over dat, dat ze ook daadwerkelijk op fora allerlei, um, alle, allerlei soort beleid promoten, wat dus wel echt zwaar communistisch was en wat dus, waar de SP het niet mee eens was.
0: Mm -hmm. en, um, en zijn er leden of, of zijn er nog? Ja, uh...
1: de, nou, het probleem is, ze hebben de, de leider van Rood ja, het lidmaatschap van de SP opgezegd. Maar hij zegt, ja, maar ik ben gewoon verkozen door alle jongeren als, als leider van Rood. Dus ik blijf hmm. gewoon op mijn post zitten. Ja. Als antwoord daarop zei de SP weer, nou, dan draaien wij de geldkraan dicht. Dus ja, dit zal nog wel even door, door aanmodderen.
0: Etteren. Dat klinkt wel heel erg veel als dat FVD-verhaal. Dat dan iemand zegt, ja, maar ik ben verkozen en dan ja. blijven zitten. En... Maar dat is politiek ja. natuurlijk. Ja. klinkt een beetje als een klassenstrijd, dit.
1: Zo. Oh, Oké. Okay. Goeie, goeie, Max. Want uh, we gaan het vandaag eens hebben over communisme. Want wat is dat nou? Hè? We horen het wel uh, geregeld. Ja. Links en rechts bedichten we elkaar ervan. Ik, uh, ik heb het in de afgelopen maanden of afgelopen jaren uh, vaak gehoord in Amerika, dat, dat Bernie Sanders een communist is, of dat Denemarken een communist state is, of China is communistisch, weet ik het. Mm -hmm. Laten we daar eens even wat, uh, wat orde in scheppen. Want het is me wat.
0: Ja, het communisme wat. Net voordat wij deze podcast begonnen hadden we al een vuurige discussie over wat nou communisme is. Dus de, het is te hopen dat we uh, er zelf een beetje uitkomen tijdens deze podcast.
1: Ja, want een uh, kleine disclaimer is wel op zijn plaats. Termen als socialist, vooral socialisme is gewoon heel vaag. Het is, het is een enorm ja. containerbegrip.
0: Uh, ja. ja, nee dat klopt. Uh, dus laten we daar maar eens meteen mee beginnen. Misschien dat we als allereerste even het verschil moeten maken tussen kapitalisme en uh, socialisme. En dan misschien als eerste even als economisch systeem. Ja, uh, dat weet natuurlijk iedereen. Kapitalisme ja, is eigenlijk een incentive-gedreven, kapitaal-gedreven ja, manier om je economie uh, in te richten. Dat ja. wilde zeggen dat als je als je maar hard genoeg rent, nou, dan krijg je ook veel centen. Zoals uh, gewoon
1: in Nederland of eigenlijk de hele westerse wereld geregeld is. Ja, precies. Werken voor je centen.
0: Precies. Dus uh, de, de, de economie die, die stuurt op marktwerking, vraag en aanbod. Uh, laten mensen maar bepalen wat ze willen... en laten mensen maar bepalen wat ze willen maken. En uh, welke prijs, die wordt vervolgens weer bepaald door marktwerking. Nou, dat systeem, daar zijn we allemaal in opgegroeid, dus dat kennen we. Socialisme, als, ja, om dat even te duiden, in een soort economische vorm... Um, dan gaan we er dus vanuit dat de staat de eigenaar is van de productiefactoren. Zo. Uh, ja, dus dat is labor and capital. en uh, mm -hmm. natural resources. Maar de, jij weet dat vast en zeker ook naar het Nederlandse vertalen. Het idee daarachter is dat je een beetje de perverse prikkel die uh, kapitalisme heeft, namelijk dat als jij heel erg hard rent, dat je dan heel erg veel geld kunt verdienen en dat dat dan ten koste zou moeten gaan van een ander, hè, want je mm -hmm. opereert in een systeem van schaarste. Nou, dat, gaat, dat zou het socialistische systeem tegengaan, want daarin krijgt iedereen min of meer, of zou iedereen min of meer krijgen wat hij nodig heeft.
1: Ja, we werken allemaal... En uh, we nemen wat we nodig hebben, dat is het idee. Je ziet dus in een, in een socialistische staat dat de overheid, de staat, eigen, uh, eigenaar is van alle bedrijven, alle productie, noem maar op. En omdat er is wel een democratische regering is, daardoor kun je dus eigenlijk zeggen dat indirect de bevolking, de samenleving, eigenaar is van alles, alle bedrijven, alle productie, noem maar op. Want we kiezen mensen, nou, zoals het in Nederland werkt, je kiest een, 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 een parlement. En die uh, zijn eigenaar van het hele gebeuren. Dus indirect is iedereen overal eigenaar van. Nou, dan kun je denken, dat is een fantastisch systeem. Maar waarom zouden we dat doen? En een socialist die zou daarop antwoorden. Die zegt, kijk, als we nou kijken naar wat er de afgelopen paar honderd jaar in de wereld is gebeurd. Hè, de opkomst van kapitalisme. Die heeft ervoor gezorgd. Dat er altijd een klein groepje mensen was die eigenaar was van uh, fabrieken of land of uh, bedrijven. En de overgrote meerderheid moest daarin werken. Um, en ze zagen daar een ongelijkheid in. Dus mensen die iedere dag uh, om 7 uur s ochtends in de fabriek begonnen en om 7 uur s avonds naar buiten liepen, die kregen daar in verhouding veel minder voor terug dan de grote baas aan de top. Dus ze, ze, ze hadden het over exploitatie. Die mensen worden uitgebuit.
0: Nou, dat werden ze ook natuurlijk.
1: Ja, dan hadden de socialisten denk ik wel een punt. Want die fabriekseigenaar, die, ja, die had natuurlijk veel minder te doen dan die arbeiders onderaan de ladder. En dat is denk ik, dan kom je dus bij het, de kern van het socialisme. Namelijk dat ze zien, wij zien een ongelijke klasseverdeling. De mannen aan de top en de arbeiders aan de... Bodem. En die ongelijkheid, ja, daar, daar hebben we het lastig mee. Want ja. dat is ook iets wat pas een paar honderd jaar natuurlijk zo duidelijk naar voren komt. Mm -hmm. um, en dat, dat, daar willen ze iets tegen doen. En dan kom je dus bij wat we net hebben uitgelegd. Dat hele systeem, uh, dat economische systeem. Dat zou ervoor moeten zorgen dat, dat die hele klasseongelijkheid enigszins rechtgetrokken wordt.
0: Ja, dat is het proletariaat. Dat zijn dus degenen de, de, degene die aan de bak moeten, iedere dag, om maar even zo te zeggen. Dat ja. zijn uh, ja, Jan met de korte achternaam. Dat hij dus uh, de baas wordt over die productiefactoren.
1: Juist. Hij ik heb je net nog laten vertellen wat dat betekent, Proletariaat. Weet jij dat?
0: Oeh, ja, de arbeidersklasse. Hè? Maar waar, je bedoelt de etymologische achtergrond van het woord. Ja. ja
1: nee, ja. ken ik niet. Het zijn de, de mannen die zoons baren, kinderen baren. Dus jouw enige eigendom is het hebben van kinderen... die namelijk dan weer de productiefactoren uh, kunnen onderhouden... en weer in de fabrieken kunnen werken.
0: Oké, okay. okay, dat ja. is, wel een, is wel een mooi feitje. Ja. En, uh, waar, maar en het bourgeois, bourgeoisie, waar komt dat dan van? Dat weet ik
1: dan weer niet. Ik ah. denk uit Frankrijk.
0: <laughs> ik heb het even opgezocht. Ja, goed, de luisteraar die hoort natuurlijk niet dat hij hierin geknipt is of wel. Maar ik heb het even opgezocht. Wikipedia, altijd top. Etymologie van het woord bourgeoisie. Burgerij, of het Franse bourgeoisie, betekent letterlijk de inwoner van een stad. Ah ja. Het begrip drukt een zekere autonomie van de stadsbevolking uit. Vervat in burgerrechten die niet golden voor de bewoner van het platteland.
1: Ah, ja. ja vroeger was, het natuurlijk, uh, was je rijk hè, als je in de stad woonde. Oké, okay, hebben we het dan helder? Communisme, uh, sorry, socialisme aan de ene kant, kapitalisme aan de andere kant... Wij zijn allemaal opgegroeid in een kapitalistisch systeem. En een socialistisch systeem... Nou ja, kennen wij denk ik persoonlijk niet. Tenzij er hier een paar mensen naar luisteren die zijn opgegroeid in Cuba. Of wellicht nog opgegroeid zijn in de Sovjet-Unie. Uh, um, het zou zomaar kunnen trouwens. Het zou kunnen, wie weet. Dan horen we daar graag van trouwens. Stuur ons een berichtje op uh, Instagram, korreltjes uit. Maar dan moeten we het hebben over communisme. Want communisme is niet hetzelfde als socialisme. Ja, dat
0: zou je zeggen. Dat, dat zou je ja. zeggen.
1: Nou ja, kijk, het dingetje is een beetje...
0: Uh, dat communisme, dat is natuurlijk het begrip... wat we de, wat we de hele tijd op Twitter lezen. Man. Je bent een communist. Als je een keer, weet ja. uh, ik veel... als je één keer met een rood jurkje... Naar, door een vintage winkel uh, huppelt... <lacht> dan ben je opeens een communist. Ja, ik, ik, ik weet niet. Het is, het is, het wordt inderdaad, <lacht> jij zegt een Maar nou, Dat is dus maar, exact zetten,
1: hoe Marx het omschreef. Ja. Ja.
0: Ja, dan ik, ja, dat is iedereen die uh, met een rood jurkje door een vintage store wandelt. Nee, um, overigens, die man kwam uit Trier, dat is hier helemaal niet zo ver vandaan.
1: Ja, um, trouwens. zullen we daarmee beginnen trouwens, met, met Marx? Want dat, hij is natuurlijk de, ja, de grondlegger van het communisme. Ja, nee, socialisme nee. bestaat natuurlijk al, al langer, al een paar honderd jaar. En mm -hmm. Marx heeft dan in de negentiende eeuw, kwam hij op de proppen met communisme. nou dus laat gaan, laat gaan. Um, Marx, trouwens een leuk feitje over Marx. Uh, als we luisteraars hebben in Nijmegen. Ga dan even in het centrum kijken. Uh, in de straat van Café de Fiets uit mijn hoofd. Ik weet nu 1, 2, 3 niet hoe die straat heet. Maar ga maar zoeken. Daar staat een huis met op dat huis een, uh, een plakkaatje. En daar staat, uh, dit is het geboortehuis van de moeder van Karl Marx. Dus ja. zijn moeder kwam uit Nijmegen.
0: Uh, ja, zo'n zo huis heb je in Maastricht ook. Tegen de recht, tegenover de rechterfaculteit is een huis... Hier heeft de zus van Karl Marx gewoond... en is hij oh, ja? op die en die datum een keer komen logeren. Hij <laughs> heeft <Echt? laughs> het een beetje vergezocht, hoor.
1: Wat overigens wel een, een, een heel boeiend feitje... over de Marx-familie is... is dat uh, nou, de ene kant van de familie... heeft dus Karl Marx, de communist, voortgebracht. De andere kant van de familie... hij is dus rechtstreeks familie van de oprichters van Philips in Eindhoven. Oh, dus, o, dus dat, en dat is natuurlijk... De ultracapitalist. Uh, dat is dat, kapitalistisch natuurlijk. Dus dat is wel ja, mooi. Mooi. Um, ja, uh, verder woonde hij in Trier, wat in Duitsland is. En was hij goed bevriend met uh, Friedrich Engels. Uh, wat Eng Engels. Engels, hè? Wat, Engels. Wat Duitsal, hè? Ja. Maar Eng Engels... Ja, um, ja die zou je eigenlijk, uh, dat is eigenlijk wel bizar dat hij dus zo samenwerkte met Marx met dat, over dat communisme. Want als je Engels naar uh, ja, anno 2020 zou vertalen wat voor een figuur, wat voor man dat was. Hij, is, hij, is eigenlijk een beetje de, hij was destijds een soort van de zoon van Bill Gates. Zeg maar, hij, zijn pa was gigantisch rijk, een uberkapitalist en uitgerekend zijn zoon uh, heeft samen met Karl Marx uh, dat, dat, nou ja, het communistisch manifest geschreven. En, en nou, en ik, vind dat dus niet,
0: ik vind dat dus niet onlogisch. Ik vind het dus niet onlogisch, want ook zo'n Karl Marx, die heeft... Uh, die, ja, die, 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 die heeft de hele dag, loopt hij te blaten over werk en over oe, het proletariaat. Terwijl hij zit thuis wat te schrijven. Hij werkt helemaal niet. Dus nee, wat ik wil klopt. zeggen, het verbaast me niet dat dat uh, toch twee jongens waren... die van de, de, de goede burgerij uh,
1: af. Nou, want... Marx was straatarm, hè? Dus, want nou, Engels uh... heeft, volledig, heeft al zijn schulden en al zijn levensonderhoud betaald al die tijd.
0: Oké, okay, nou, dat is een beetje gunstig, uh, een gunstige vriend ontmoet dan. Maar wat ik wilde zeggen is, je kan natuurlijk, als jij iedere dag moet denken aan je, je eten, je drinken, um, weet ik veel... een nieuwe broek en uh, nieuwe zolen voor je 48 kinderen... dan heb je natuurlijk geen tijd om na te denken... over hoe je nou weer eens iets gaat neerpennen... Uh, met nee. betrekking tot uh, het socialisme, het communisme, whatever. Dus wat dat ja, betreft is het klant. wel logisch dat hij uit een rijk gezin komt.
1: Ja, nou, ja, het is op zijn minst opmerkelijk. Enfin, uh, die twee schreven het communistisch manifest... Een, uh, eigenlijk een heel klein pamflet. En heel begrijpelijk geschreven. Want Marx heeft ook een hele hoop teksten en boeken geschreven... die totaal onbegrijpelijk zijn. Maar het uh, communistisch manifest was juist bedoeld... om uh, uit te delen aan eigenlijk alle arbeiders... het proletariaat in Europa. Ja, en dat zijn natuurlijk niet allemaal academici... maar gewoon mannen en vrouwen van de straat. Dus ja. die moesten het gewoon kunnen begrijpen en kunnen lezen. Dus... Uh, zeker een aanradig, heel klein kort boekje, uh, ja, goed, goed te begrijpen. En daarin zet hij eigenlijk uiteen wat dat communisme nou is en hoe we dat uh, eigenlijk zo snel mogelijk maar kunnen gaan uh, ja, institutionaliseren. Oké. Okay. En wat, uh, wat heb jij daaruit op kunnen... Jij ja, kan dat boekje hier
0: trouwens ook liggen, dat is echt zo'n dun dingetje. Maar jij, jij zegt dat het dus duidelijk geschreven niet echt uh, mega ja. duidelijk Ik weet niet
1: of je ook andere teksten van Marx hebt gelezen. Maar als je het dan tegen, da daar tegenover zet, dan is het, wel, is het wel te begrijpen. Toch? Dan is het te doen, ja. ja. ja uh,
0: okay. Maar goed, dan. Uh, dat, wat, wat, want, wat wil die?
1: Ja, wat is... Nou, nou ja, uh, dan kom je inderdaad bij het, uh, de kern van de zaak. Want wat is communisme dan? Wat wil die man nou? En eigenlijk moet je communisme gewoon zien als socialisme plus plus. Uh, ja. Kijk... En dat hebben we misschien daarnet ook al even proberen uit te leggen. Socialisme is een containerbegrip en communisme valt daaronder. Dus het is hetzelfde als uh, alle homo's zijn mannen, maar niet alle mannen zijn homo's. Zo is, uh, zijn alle communisten, zijn socialist, maar niet alle socialisten zijn communist. en enfin, dat dus. Uh, dus het is een, een soort subgenre sub ervan. Uh, mm -hmm. En het, het grootste verschil is denk ik... Um, aan de economische kant uh, zegt een communist... ...we moeten gaan strijden voor een gewelddadige of bloedige revolutie. Die moet gaan plaatsvinden om die klassenstrijd... ...die klassenongelijkheid waar ik het net over had... omver te werpen. En het, uh, de uitkomst daarvan is een statenloze uh, samenleving. Dus zonder een overheid... Een geldloze, overheid, uh, geldloze samenleving. Uh, en dus hopelijk een klasseloze samenleving. Iedereen gelijk, geen geld meer. Iedereen werk. En we werken voor elkaar. Dat is het doel.
0: En wie, en is, volgens... dan de, wie is dan de baas?
1: Wie, wie, wie? Er is geen baas. Ah. Uh, Mark zegt, uh, uh, we zijn in, in zijn utopische samenleving. Is er natuurlijk uh, gratis onderwijs. En uh, dat zorgt ervoor dat we allemaal degelijk genoeg opgevoed worden, opgeleid worden. om te begrijpen. dat we moeten werken voor elkaar. Okay. En dat er dus. Uh, ja, een, een, een klasseloze samenleving komt. Maar jij zegt. Bloed, er moet een bloedige strijd volgen. Kijk, ja. Ik snap dat ze natuurlijk redelijk
0: revolutionair ingesteld zijn, die mannen. En vrouwen trouwens ook. Ja. Um, maar ik, ik, ik kan me niet helemaal vinden in die. dat er dus per definitie. Nou, uh, bloed moet vloeien.
1: Nou, de kleur van communisme is natuurlijk altijd rood. Staat ja. voor het bloed, uh, het bloed wat moet gaan vloeien tijdens die communistische revolutie. Ja, Zij ja, zeggen of, namelijk
0: of het, uh, bloed dat pompt door de aders van, van de arbeiders.
1: Ja, dat um, nou ja, nou, nou, zegt... kun je het ook zien. Zo kun het ook
0: zien. Nou ja, zo kun je het ook zien. Jij zegt dat die mensen dus in principe geweld voorstaan.
1: Ja. Nou, ik citeer even de allerlaatste pagina van het communistisch manifest. De communisten versmaden het, hun opvattingen en oogmerken te verhelen. Ze verklaren openlijk dat hun doel slechts kan worden bereikt door de gewelddadige omwerping van iedere tot dusverre bestaande maatschappelijke orde. Dat de heersende klassen sidderen voor een communistische revolutie, de proletariërs hebben daarbij niets te verliezen dan hun ketenen. Ze hebben een wereld te winnen. Proletariërs, alle landen, verenigd u. Hier hoor je dus heel duidelijk een, die gewelddadige component. En dit is denk ik ook meteen het duidelijkste verschil met uh, het socialisme. Een socialist wil ook dat die klasse uh, ongelijkheid uh, ongedaan wordt. En die wil ook dat er, hè, de, de, de productie dat dat van, een, van ons allemaal wordt. Maar die zeggen niet, we moeten nu met z'n allen de, de pitchforks oppakken... en al die, al die bourgeoisie uh, uh, de omverstoten. ja. Uh, de communist zegt, ja jongens, het is, het is veel te laat. We hadden dit 100 jaar geleden al moeten doen. Uh, het is nu tijd om uh, op te staan. En uh, de enige manier om dit te bereiken, om deze klasseloze samenleving te bereiken... ...is uh, ja, met, de, met de gebalde vuist. Ja, je ziet, nou, je ziet dus dat er uh, door de jaren heen, dat ze allemaal podcasts op zich kunnen zijn, zijn er natuurlijk stromingen ontstaan als Leninisme, Stalinisme, Maoïsme. Um, en dan heb je ook nog Marxisme en Marxianisme. Ja, ja, dan heb je
0: nog beetje... Neo-Marxisme, dan heb je nog Gramscianisme, dan, 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 dan heb je nog Neo-Gramscianisme. <laughs> <laughs>
1: okay. Er zijn zoveel stromingen. Uh, kijk, Marx was natuurlijk. Uh, want ik denk dat Marx wel een ongelooflijke... Ja, je zou hem bijna een, een, een soort prof, Nou ja, niet een profeet, maar een... Hij was wel een van die grote, gigantisch grote denkers... die er in de, in de wereldgeschiedenis voorbij komen. Um, ja. um, want want ik, waar ik denk dat Marx wel ontzettend groot gelijk in heeft gehad... Uh, want ik, wil, ik, ik, ik ben geen communist, de, laat ik dat vooropstellen. Uh, maar is dat hij wel zag waar de pijnpunten van de samenleving zaten. En zeker in zijn tijd, de industriële revolutie, was gewoon echt zware uitbuiting van uh, het proletariaat. Ja. Um, dus hij wist heel goed uit te leggen waar de problemen zaten. Goed, de oplossing is misschien wat uh, waar we oneindig lang over kunnen discussiëren. En ik denk dat dat ook de reden is dat er zo gigantisch veel... Stromingen zijn rondom dat uh, communisme, marxisme, uh, nou ja, we noemden ze net.
0: Uh, ik heb nu dit, uh, ik, ik hoor dit verhaal aan en ik denk eigenlijk de hele tijd ja, maar in die zin zijn de socialisten van de SP niet de socialisten zoals Marx dat voor zich zag of zoals nou. Friedrich Engels dat voor nee, zich zag. Nee, nee. Ik neem wel, kijk, ze hebben natuurlijk wel uh, vergelijkbare, laten we zeggen, uh, morele invalshoeken en de, ze herkennen en erkennen vergelijkbare pijnpunten in hun samenleving, namelijk het feit dat een kleine groep mensen Ten koste van een veel grotere groep mensen veel verdient. Um, en daar, daar willen ze iets aan doen. Maar zij zijn. Ik denk niet dat de SP anticapitalistisch is, toch? Zij, zij erkennen toch dat zij hun doelen alleen maar kunnen behalen binnen de mm -hmm. lijnen die ja, het kapitalisme voor, voor hen heeft uitgelegd. Ja. Zeg maar.
1: Nou, ik denk dat, dat je moet stellen dat in het. He, anno 2020. Uh, socialisten de socialistische partij, inderdaad doorhebben... dat er nu eenmaal een kapitalistisch systeem is. En dat doen ze ook in mee.
0: Um, maar kapitalisme en, en socialisme, of in ieder geval een sociaal systeem... Dus we zeggen sociaal kapitalisme, dat kan natuurlijk gewoon hand in hand. Ik bedoel, je kan en gebruik maken van de voordelen die het uh, incentiveren... dus het, het, mm -hmm. het in, in, incentiveren, ik weet niet of dat een woord is... maar goed, in deze, bij deze is dat een woord, van uh, hard werken, innoveren investeren, dat je die dingen dus uh, meeneemt, de voordelen daarvan, hè, dat zijn de grote voordelen van een kapitalistisch systeem, maar dat ja. je wel de vulgaire prikkels eruit haalt, dus dat je, niet, dat je de markt niet helemaal uh, zijn gang laat gaan, maar dat je dat nee. toch uh, hier en daar, door de staat dan in dit geval, uh, probeert in ja. te perken. Ik denk dat Marx daar best wel
1: uh, helemaal dat niet zo blij mee zou zijn. Denk ik wel. Ja, je, niet zie, dan? je ziet natuurlijk ook dat er, nou, bij mijn weten geen enkel land ter wereld is wat Puur kapitalistisch is. Ik bedoel, het, het grootste, makkelijkste voorbeeld van een socialistisch element in onze samenleving is het hebben van de brandweer. Want dat laten we ook niet over aan een privaat bedrijf die, dan, die je moet betalen als je huis in de fik vliegt. Nee, we zijn het er allemaal wel over eens dat, hè, dat een brandweer, die betalen we met de belastingcenten en uh, die komt altijd opdraven. Um, en, en sommige landen hebben wat meer van die elementen dan andere. Hè. Wij dus met ons nou ja, zorgstelsel kun je zeggen dat is een soort van socialistisch. Uh, nou, in, in andere landen nog veel meer misschien. Um, en in Amerika veel minder uh, natuurlijk. Maar aan de andere kant van het spectrum kun je ook stellen... dat er nooit echt een communistisch land geweest is. Want als we het hadden over wat ik net zei... dat een communistische staat... Echt de afschaffing van, uh, ja, van, de, van, van, de, van de klasse, maar de afschaffing van geld en de afschaffing van een overheid uh, in zich heeft. Ja, dan moet je toch stellen dat ook de Sovjet-Unie, Cuba, China. Dat zijn, dat zijn dan socialistische staten, dat wel. Maar dat, dat zijn nooit echt communistische staten geweest. Trouwens, Sovjet-Unie, dat dat, in de naam stond dat als socialistische republiek. Uh, dus dat, dat gaf het al wel weg. Maar uh, een echt communistische staat heeft nooit bestaan. Dus een staat waarbij de, de overheid is afgeschaft, waarbij er geen geld meer is, waarin er uh, geen, uh, geen klasseongelijkheid is, dat heeft nooit bestaan. Socialistische staten wel. Hè? Dus, dus de Sovjet-Unie, Cuba, uh, dat soort staten zeker wel. Ja, dus, dus, dus echt puur communisme uh, hebben we nooit
0: gezien communisme is natuurlijk ook weer een, 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 ja, een soort schaal. Hè? Dit is een soort uh, spectrum. Maar dat is precies wat jij zegt. Echt 100% communistisch is er nooit geweest. Omdat er geen staten zijn die... Ja, ja dat is eigenlijk anarchistisch. Hè? Als je dus geen uh, staat hm. hebt.
1: Nou ja, anarchisme, goeie... Uh, is ook weer een, een, een begrip wat onder socialisme valt. Hè? Dus dat containerbegrip socialisme, dan heb je dus aan de ene kant dat communisme. Anarchisme is uh, dan weer een communisme plus plus, dus nog extremer. Mm -hmm. uh, want een communist die zegt, goed, die staat die gaan we afschaffen... en dat geld gaan we afschaffen, dat komt allemaal... Maar dat moeten we eerst even een paar stappen doorlopen. Dus er moet een, een, die, die, die revolutie moet komen. Ja. We moeten die klassenstrijd die aangaan. En ja. dan komt dat wel. Collectiviseren van alles. Precies. Ja. Een anarchist die zegt... Nee jongens, daar hebben we allemaal geen tijd voor. Vandaag het morgen, uh, Vandaag kappen we ermee. Afgelopen ermee. Geen overheid meer, geen geld meer. En we gaan het allemaal in kleine groepjes... Gaan we gewoon uh, collectief leven ja. en werken.
0: Mikasa, casa, <laughs> ...toch nog een keer terug bij de SP. Uh, en bij Twitter. Mogen we dat dan communisten noemen?
1: Nee. De SP kun je, kun je geen communisten noemen. Mogen we dat nee.
0: socialisten noemen?
1: Nou, ja. Ik denk... Kijk. Zij, zij, zij opereren natuurlijk gewoon... ...in een, ka een kapitalistisch systeem. Maar als de socialisten... ...het uh, na uh, maart 2021... ...nou met zegt, 80 zetels uh, voor het zeggen krijgen in het parlement, dan zouden ze, he, theoretisch gezien, dan gaat de Nederlandse samenleving er wel echt drastisch anders uitzien. Zij willen wel echt een andere samenleving. Dus dan gaan er veel meer bedrijven, uh, gaan dan staatsbedrijven worden. Het gas, elektriciteit, noem maar op. Nutsbedrijven. Ja, de het zorgstelsel zal omgegooid worden. Mm -hmm. Um, maar
0: we, we zullen niet af, je, bedoel, je kan niet opeens zeggen, ja, nu worden we allemaal socialistisch, kijk, of in, in de zin van, nu gaan we het kapitalisme eens eventjes uh,
1: omverwerpen. Maar nee, tuurlijk, kijk, en de... dit is ook hypothetisch, natuurlijk kan dat, want het, ja, tachtig zetels veroveren, dat gaat niet lukken. Nee, en sowieso um, als
0: dat zou lukken, dan zouden ze zou dus dat ook niet kunnen doen. Maar nou, zouden ze
1: wel willen? Zouden ze wel willen? Ja,
0: ik bedoel, ik zou ook wel een mooie jacht willen en een, <laughs> uh, een pand op Fifth Avenue. Dit dus kan van alles willen. Maar je hebt natuurlijk ook nog gewoon te maken met uh, het feit dat je in een uh, Europese Unie zit. Hè? Overigens iets waar de SP helemaal niet zo super uh, denderend over is, hè? over de nee. Europese Unie. Nee. Um, dus misschien dat ze daar ook wel uit zouden stappen... op het moment dat zij 80 zetels halen. Maar ik, hetgeen, het wel, ja. uh, ik, 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 ik voorzie dat dat toch problematisch wordt... Op, voor die mannen om 80 zetels te halen. <laughs> of ze moeten nu echt met een hele serie... Vroeger hadden die, die campagnes van die mannen... deden ze van die sponsjes in de vorm ja. van die... Uh, ja, wat is het? Het is een soort tomaat is het eigenlijk. Hè? De SP-tomaat. Ja, tomaat. Ja. En die, uh, die, uh, die maakten ze van die spontjes en die deden ze dan aan je stuur. Ja, ja, je... ja, klopt,
1: ja. En SP dus, is trouwens ook uh, een van de... Misschien, nou, ik heb niet de exacte inzagen... maar ik denk de rijkste politieke partij in Nederland, hè? Want, ja, ja, maar uh, iedereen daar zijn
0: salaris in levert.
1: Ja, ze, dus al die, die Tweede Kamerleden... en alle bestuurders, wat, weet ik het... die leveren al hun salaris in... die je krijgt als parlementariër... en dan heeft de, 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 de SP-partij uh, KAS... die geeft ze dan een modaal salaris terug. Dus die Lilian Marijnissen... die daar in de Tweede Kamer zit, die verdient... Wat is het modaal Nederlands? Nederland? 2600 per maand, zoiets. Mm -hmm. Terwijl haar collega's daaromheen, die verdienen het, het, het drie, vier dubbele. Maar okay. daardoor blijft er dus heel veel geld in die, in die partijkast zitten. Ja,
0: en het gaat nu ook niet meer naar die jongeren. Dus het, ja, zo. waar, waar zou het nu eigenlijk aan toe gaan?
1: Nou, ik denk dat die wel flink wat, uh, wat campagne gaan voeren dan uh, voor, voor Maart. Overigens, daar hebben ze die jongeren heel hard voor nodig, hè. Uh, die jongere partij van de SP, die zijn uh, heel belangrijk in hun campagnestrijd altijd. Die gaan de straat op, langs de deuren, noem maar op. Ja, ik denk dat de, de social. Dat is ook wel een beetje een, een jonge,
0: een jonge honden-ideologie, toch? <laughs> ik denk dat er maar weinig... Ja, met jonge honden bedoel ik dus gretige jonge mensen, die dus echt het systeem omver willen drappen. Uh, ik denk dat er heel weinig mensen zijn die negentig zijn en dan nog op de, op de bres springen uh, voor... Uh, allerlei uh, ja, extreem-socialistische idealen. Hetgeen, ik vind helemaal niet erg als je dat zou doen, maar... Dus nou, allemaal... je ziet
1: wel dat de SP en de PVV, dus die zitten aan het uiteinde van het spectrum, die, die kiezers lopen wel geregeld naar elkaar over. Dus dat zijn altijd mensen die ja, toch uh, een grote afgunst hebben tegen het gevestigde klimaat, het gevestigde systeem. En die willen daar wel tegenin uh, boksen, ja.
0: Oké, okay.
1: nou, we zijn weer, uh, we weer wijza. We hebben het deze podcast over socialisme, communisme gehad. Deze podcast is eigenlijk ook een soort socialistisch-communistisch uh, idee. Want uh, wij worden uh, gefinancierd en gesteund door onze uh, patcheaf leden um, Dat kan jij ook worden. Moet je even naar wwwpatcheaf slash korreltjesuit gaan. En dan uh, kun je lid worden... En dan krijg je daar uh, wat voor terug. Dus ja, ga naar petje.af slash uit. En ik wil deze podcast dan toch wel even in stijl afsluiten. Want het mag dan misschien niet helemaal een communistische staat geweest zijn. Maar de Sovjet-Unie had toch wel het allerbeste volkslied dat ooit bestaan heeft. Ik hoop dat wij er geen copyright claim op krijgen. Dat zal wel niet, want het waren... Toch, hè, socialisten, communisten, weet ik het. Um, ik ga hem er helemaal inzetten, dames en heren, het volkslied van de Sovjet-Unie als afsluiter.